1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Como cada jueves en este horario, trayéndoles un tema más sobre... Hoy vamos a tratar el tema de la importancia de los minerales en la contracción muscular. Y traemos un invitado, bueno, con ya un conocimiento vasto sobre el tema. Roberto Muñoz, licenciado en nutrición, que actualmente, bueno, también cursa la carrera de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Y bueno, pues hoy les traemos el tema, que pues fue también muy aclamado por ustedes. Y bueno,
2: Roberto, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, César. Pues yo con gusto, como siempre, de estar hablando de estos temas tan interesantes, tan importantes y relevantes, valga la redundancia que son, pues para que ustedes puedan tener un adecuado entrenamiento, una eficiencia mecánica adecuada. Y bueno, pues aquí estamos, César. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Platícanos, Roberto. Vámonos desde algo básico hablamos hoy de la contracción muscular que los puedes compartir a, a, a todo el querido público que está conectando y agradecemos mucho que estén dejando sus comentarios un like compartan este evento para que más personas se vean beneficiadas del conocimiento eh, platícanos sobre qué son los músculos y a manera general para todos aquellos que nos escuchan qué son
2: las contracciones bueno principalmente nosotros tenemos una composición de músculo o más bien el sistema músculo esquelético que va unido pues de, el, los tendones unen al músculo, así como también por ligamentos unen las articulaciones. Y esto nos lleva a tener movimientos mecánicos. Esto es pues para llevar a cabo nuestras actividades diarias, que eso es lo que le llamamos actividad física, así como también llevar a cabo pues los ejercicios vigorosos, ya sean entrenamientos aeróbicos o anaeróbicos. Para quienes no sepan qué es un entrenamiento aeróbico, bueno, un entrenamiento aeróbico es un ejercicio de larga duración, de una moderada intensidad y donde requiere un aporte mayor de oxígeno así como también en el caso del entrenamiento anaeróbico pues viene siendo lo que es un entrenamiento de más corta duración de mayor intensidad y bueno aquí se requiere menor utilización de oxígeno y bueno para llevar a cabo cualquiera de estos ejercicios o cualquiera de estos entrenamientos se requiere pues una cantidad de músculos que se van a requerir mover para lograr llevar a cabo la actividad y esto es a base del de consumo de alimentos que tenemos que contienen calorías, contienen carbohidratos, proteínas, grasas, así como las vitamina vitaminas y en este caso los minerales. Eso nos va a llevar a cabo que tengamos una buena contracción muscular de acuerdo a cada movimiento que vamos a tener todo esto va a empezar desde que nosotros estamos enviando la señal a mis fibras musculares cómo funciona esto mi sistema nervioso se tiene que preparar por medio de qué? del calentamiento por eso es importante el calentamiento para que mi sistema nervioso se prepare para una carga para que se envíe la señal para que las unidades motoras preparen la cantidad de fuerza que se va a requerir para ciertas contracciones entonces contracciones musculares es cuando el músculo se acorta y después se relaja, se acorta y se relaja para empezar a tener un movimiento por ejemplo cuando yo voy corriendo hago un trote mis músculos del de tren inferior empiezan a contraerse a cada paso se relajan se contraen se relajan se contraen básicamente es una contracción y funciona a partir del sistema nervioso que va a enviar una señal por medio de una cadena neuronal para que nosotros podamos tener movimiento y en esto hay participación de algunos minerales importantes.
1: Ok, resumiendo un poquito, necesitamos proteínas para construir músculo, pero no dejar de lado los minerales.
2: Es correcto, porque no mucha gente voy. le da mucha importancia solamente a la proteína. Así como es importante la proteína, los carbohidratos, las grasas también, como no, eh, los minerales son importantes, pero mucha gente no le da la importancia. Y piensa okay. realmente que, pues no, no, no es necesario comer frutas y verduras, no es necesario si acaso suplementarlo. Eso va a depender de acuerdo a cada persona, pero hay quienes no tienen en cuenta esa parte.
1: Ok, perfecto. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cuáles son los minerales que intervienen en las contracciones
2: musculares? Bueno, los minerales que intervienen en las contracciones musculares, pues son principalmente el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Estos cuatro son fundamentales para que se pueda llevar a cabo una contracción muscular Así en el caso como les hablaba del esqueleto, también el fósforo es importante También la vitamina D es importante para fijar okay. el calcio Y ya en otros eh, webinars y podcasts he hablado respecto a eso, ¿verdad? Entonces, eh, esos son básicamente los minerales que necesitamos
1: Ok, bien, eh, comencemos con el calcio, Roberto ¿Qué nos puedes platicar del calcio? Platícanos también un poquito más ¿Qué fuentes? ¿Dónde lo podemos eh, conseguir, por decirlo así, no en los alimentos? ¿Y para qué ayuda? Principalmente, ¿en qué eh, funciones interviene?
2: Bueno, el calcio, eh, mucha gente ya sabe que sirve para la formación de huesos. Eh, sin embargo, eh, no le dan la suficiente importancia a la transmisión del sistema nervioso. Uh -huh. En el sistema nervioso tenemos cadenas neuronales que van a poder comunicarse por medio de algo que se llama sinapsis, que esto en una palabra simplificada es una comunicación neurona-neurona, esta es una neurona, esta es otra, tienen terminales que le llamamos dendritas y esas dendritas van a hacer una comunicación con la otra, pero no se unen, no se tocan, hay un espacio, sí, sináptico, se llama el espacio sináptico, y por ahí va el impulso nervioso, que es un impulso eléctrico, y para que eso sea debe de haber un un potencial de membrana que va a ser estimulado por el calcio, así mm. como también el potasio es mediador de esa conducción. Entonces, por esa razón, tanto el corazón como los músculos como la hidratación están regulados por algo que se llama bomba sodio-potasio, que esto es un equilibrio entre ambos, ¿verdad? Mm -hmm. Generalmente el potasio está intracelular, o sea, dentro de la célula, y el sodio, extracelular afuera sin embargo hay situaciones donde llega a haber un intercambio pero ya ahorita vamos a hablar de eso el calcio entonces eh, influye mucho en el impulso nervioso para que se puedan llevar a cabo las contracciones musculares y esto hace que realmente pueda atravesar lo que es el sarcolema que es una membrana que recubre la fibra muscular y por medio de esta se pueda llevar a cabo esa contracción lo que hace ese potencial de membrana o esa comunicación es que dentro de las células musculares hay unas proteínas contráctiles que se denominan actina y miocina. Pero uh -huh. hay una que es como la mamá, la que está cuidando que éstas no se entrelacen, si no estuviéramos todo el tiempo contraídos. Entonces esta actina y miocina, cuando se hace una contracción muscular, se entrelazan. Porque la tropomiosina se relaja, es como cuando se descuida la mamá, los hijos hacen un desastre, ¿no? Sí, claro. Entonces... Cuando llega hasta esta cuestión del calcio y el sodio para la contracción muscular, lo que hace la tropomiosina es que se inhibe y se entrelaza la actina y miocina y eso es lo que nos lleva a cabo la contracción muscular. Si yo tengo una excelente contracción muscular, es ahí donde voy a poder lograr el rompimiento de las fibras musculares y eso es lo que le, lleva, le llamamos una hipertrofia. Lo que tiene que pasar cuando estamos entrenando es que dañamos el músculo. Para que este, cuando estemos descansando y cuando estemos comiendo, lo estemos reparando. A eso se le llama un periodo de supercompensación. Entonces, por esa razón es importante el calcio en esta cuestión de la contracción muscular. Me preguntabas, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues es muy fácil saberlo porque toda la gente ya sabe dónde nos encontramos. Tú mismo dime, nos encontramos
1: en los productos lácteos. Productos
2: lácteos, ¿no? Que es donde la mayoría de la gente tiene conocimiento, sin embargo no nada más es en eso. Uh -huh. Sí, porque hay gente que es intolerante a la lactosa, además de que contiene grasa saturada y a veces por eso nos excedemos en calorías. Bueno, pues a lo mejor si no tomas leche, bueno, lo puedes obtener de quesos, principalmente los quesos duros, como el, por ejemplo el queso parmesano, uh -huh. les va a aportar un gramo 100 aproximadamente de calcio que esto ya se, se está llegando casi casi a la recomendación o ¿no? a la ingesta diaria recomendada. También lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el brócoli, ¿sí? por ejemplo, en la sardina, que es muy rico en calcio. No necesariamente tiene que ser forzosamente la leche, sin embargo, pues sí es importante que nuestra dieta sea variada, que haya leche, que haya yogur, sin embargo, pues, bueno, va a variar de acuerdo a las necesidades de cada quien, tampoco es una regla, eso depende del contexto, no es forzoso.
1: Claro, sí, como comentas, muchas personas somos intolerantes a la lactosa y quizá ahí se quedan con la idea de que y es que yo no puedo consumir eso y pues ya no voy a tener las cantidades que requiere mi organismo de calcio, ¿no? Pero hay otras opciones, eso es lo importante, que es la correcto. dieta sea variada. Bien, eh, algo a considerar para aquellos que sí toleran la leche, eh, ¿qué productos son los eh, recomendados?
2: Bueno, los que toleran la, la leche pueden consumir los productos lácteos, eh... No es regla que sean bajos en grasa Todo depende de, de su alimentación diaria De su ingesta calórica De su entrenamiento Porque no es lo mismo una persona que no hace nada uh -huh. Por ejemplo, digamos que Estamos en una oficina diario, Si no hacemos ejercicio y, y si venimos en auto o en algún transporte Realmente no tienes un desgaste energético no. O sea, tu desgaste energético puede ser Solamente el basal Que requieres para vivir Que puede ser 800, mil calorías Y te empacas 2000 y todavía le metes la leche entera que tiene más grasa, pues obviamente vas a subir de peso porque es un exceso de alimento, así como también de los nutrientes. Entonces, eh, podemos tomar leche de lactosa, leche, leche de almendras también, contiene una cantidad de calcio importante. Eh, realmente la ingesta diaria recomendada del calcio es aproximadamente entre 800 y 1200 miligramos al día, pero eso puede variar entre deportistas. Eso es para recomendaciones en general. general. Es eh, variable con los deportistas.
1: Bien. Muy bien, eh, platícanos ahora siguiendo el tema de los minerales que, bueno, intervienen en esta parte de la contracción muscular del
2: magnesio. El magnesio, bueno, el magnesio pues es un mineral que generalmente está como intermediario entre el sodio y el potasio, que estos regulan la hidratación, también está el magnesio también regulando, también está entre lo que es el calcio y... El sodio también está el magnesio El magnesio, bueno, pues más de la cuarta parte Se encuentra inmerso en los músculos Entonces es fundamental para que Nos ayude a equilibrar Tanto el calcio como el potasio En la contracción muscular ¿Sí? Así como también el cloro Tiene una participación intermedia Entre el sodio y el potasio También el magnesio lo llega a tener Entre el calcio y el potasio Es importante para que pueda ayudarnos A conducir Además, ...de que tiene que ver para la metabolización de los carbohidratos, las proteínas y las grasas... ...que estos nos van a llevar a hacer una síntesis de una molécula muy importante... ...una moneda energética por excelencia que ATP. se denomina ATP, adenosintrifosfato ...que este pues como bien sabemos lo requerimos para realizar cualquier movimiento corporal... ...principalmente esfuerzos explosivos... Lo que es el ATP y la fosfocreatina, y bueno, este a final de cuentas, cuando se utiliza como energía, se convierte en difosfato o sea, pierde un fosfato, puede perder los dos, convertirse en monofosfato de, de eh, creatina, y bueno, este se vuelve a regenerar en un proceso de, junto con el ciclo de Cori para que eh, pueda regenerarse de energía y se vuelva a transformar. Esto es a partir de los macroelementos o los macronutrientes para poder hacerlo también tiene participación entre los huesos y los dientes porque recuerden que regula más bien calcio fósforo, magnesio y vitamina D son los importantes para fijar eh, o darle fortaleza a una estructura a los huesos, a mis dientes además de que también es un potente relajante muscular, eso pues después de entrenar puede ser una opción, sin embargo mientras tú lo estés cubriendo en tu dieta diaria está bastante bien, imagínense está implicado en más de 300 procesos enzimáticos, tanto a nivel digestivo, como a nivel muscular entonces por esa razón es bien importante en la contracción muscular ya que gracias a esto pues yo puedo absorber mayor cantidad de nutrientes y puedo tener niveles adecuados de energía
1: ok además de esta parte que ayuda al metabolismo de las grasas las proteínas los carbohidratos hay una parte también que nos eh, que, que leemos en, mi, en la biografía que habla sobre esto que apoya el metabolismo energético ¿Qué nos
2: puedes platicar de esa parte como te comentaba, va a apoyar el metabolismo energético porque va a ayudar a que se absorban perdón, mejor los nutrientes, carbohidratos, uh -huh. proteínas y grasas. Al tener un mejor metabolismo, obviamente yo tengo una cantidad adecuada de energía. Es como cuando dices, me hacen falta energía y que vas a comprar? Vitaminas. Las vitaminas no te dan energía, lo que hacen es que mejore el metabolismo de estos nutrientes y vas a absorber mayor cantidad. Entonces, por esa razón tengo más cantidad de energía.
1: Ok, sí, porque esa es una de las principales Preguntas, ¿no? Una vi Tengo falta de energía, una vitamina, pero no Yo creo que aquí fue revelado esto, ¿no? O ayuda a eso, ¿no? A la metabolización para, bueno, obtener energía De los macronutrientes que consumimos
2: De hecho, los minerales y las vitaminas nos dan energía Sí, son sí. importantes para procesos enzimáticos y poder ayudar Al metabolismo energético Pero no necesariamente a la energía directamente
1: Ok, hay también una relación O lo que comentan sobre la presión arterial El colesterol, que nos puedes platicar aquí El calcio, cómo interviene en esa
2: parte Bueno, estimula a mantener niveles adecuados De colesterol, de triglicéridos Ayuda a normalizar La función cardíaca por ende va a mejorar uh -huh. Realmente, el efecto Tampoco es mágico sobre estas funciones Realmente eso lo puedes lograr con una dieta balanceada sí. No es específicamente que el magnesio Lo pueda hacer, eh, sin embargo Se le atribuyen cuestiones como que llega a prevenir Cálculos renales o alguna cuestión okay. De enfermedad renal, una nefropatía, etc Pero lo importante que hay que centrarnos Con la función del magnesio es que Nos ayuda al metabolismo energético Gracias a que se asimilan mejor los nutrientes Y esa es su participación Además de que va a ser Un mediador entre el calcio Y el potasio
1: Ok, Perfecto And... ¿Qué nos puedes eh, comentar? Eh, ¿Qué pasaría en, en caso contrario de que no tenga en mi dieta esa cantidad necesaria en mi organismo? ¿Cuáles serían los problemas, los síntomas, las enfermedades que yo puedo tener por deficiencia puede de insulina?
2: Puede provocarse pancreas. diarrea. Eh, la diabetes llega a darse por una deficiencia de insulina. Puede afectar a la función del páncreas, eh, una mala absorción intestinal, por lo cual te va a provocar flatulencias, puede llegar a provocar estreñimiento. Sí, y realmente eh, cuando se llegan a tomar también diuréticos que estos los utilizan para bajar la presión arterial o por alguna cuestión renal de forma continuada pues se va a recibir una alimentación por vía intravenosa que bueno puede ser por largo tiempo entonces eh, ahí podemos incluso suplementar el magnesio en esas enfermedades realmente eh, nos ayuda precisamente con la energía por lo tanto si yo tengo un consumo adecuado de magnesio, voy a tener adecuado nivel de energía, voy a tener una muscular efectiva, voy a tener un rendimiento adecuado, uh -huh. básicamente.
1: Muy bien. Eh, también se habla eh, que esos grandes esfuerzos físicos que, que uno puede realizar, por ejemplo, en el deporte, en el trabajo, incluso el estrés, ¿no? que dicen que a veces el estrés, pues es el, el, la, la enfermedad que hoy día es la, la enfermedad del siglo XXI ¿no? y que a veces llega a dañar. O, o bajar el sistema inmunológico, una serie de, de enfermedades que va desencadenando ¿Tendría que ver algo la falta de minerales con, o más bien, el estrés con la falta de minerales?
2: Tanto minerales como vitaminas son antioxidantes, entonces el estrés pues va a ser oxidativo y esto me provoca pues envejecimiento celular. Yo puedo decir que tengo 30 años, pero en realidad me veo de 40, ¿no? Sí. Que no es mi caso, ¿verdad? El tuyo sí, no. En este caso, bueno, pues, eh, hacer antioxidantes va a ayudar a evitar esta inflamación celular que se le llama inflamación silenciosa y de esta manera evitamos enfermedades crónico-degenerativas así como también pues el envejecimiento celular
1: ok perfecto bien alguna eh, cuáles son los principales eh, problemas también de la carencia de estos minerales en el cuerpo
2: cuál es el principal problema la mala alimentación en algunos bueno la mayoría de los casos es el desbalance de alimentación porque bueno muchas veces podemos decir yo como sin grasa yo no como carbohidratos principalmente vamos a encontrar eh, la mayor cantidad de magnesio pues en algunos cereales integrales entonces pues la gente dice que no come carbohidratos porque va a engordar realmente no es la cuestión de limitar eso no piensan que comen bien, en el caso de los culturistas pues piensan que comer arroz y pechuga hervida cinco veces al día es adecuado, sin embargo no es así, tiene que ser una dieta variada para que no haya deficiencia en ningún microelemento o micronutriente, okay. esto pues realmente es la principal causa, la mala alimentación y en algunos casos cuando realmente tú tienes tu dieta equilibrada, pero bien, gracias al 100, y tienes un entrenamiento adecuado que no sobrepase la demanda energética, pero te sientes cansado, bueno, pues a lo mejor puede ser que nos haga falta suplementar, ¿Por qué? pues algunos nutrientes pueden venir pro, pobres perdón, de, de estos minerales y esto es debido pues al, al, a la infertilidad que existe ahora con las tierras, entonces puede ser que tengan pobreza nutrimental, pero generalmente es por una mala alimentación
1: Ok, y bueno, y para todos aquellos que se preguntarán, ¿de qué alimentos yo puedo obtener la cantidad de magnesio?
2: Bueno, pues va a haber, por ejemplo, comentado, cereales integrales, vegetales de hoja verde, también en cacahuates, nueces, avellanas, ahí también encontramos un buen aporte de esto. Eh, en el plátano, por ejemplo, también que tiene, contiene potasio, en algunos lácteos y granos enteros. Entonces, definitivamente es complicado, realmente es muy difícil que tengas una deficiencia, pero eh, cuando hacemos deporte requerimos más cantidad.
1: Claro, y como dices, eh, suplementarnos con vitaminas, minerales, que es el tema del día de hoy, siempre va a ser un complemento que va a enriquecer la dieta, ¿no? Así Nada es. es sustituible, pero bueno, puede enriquecer, que muchas veces ya, eh, como dices, las tierras pues se ven pues muy este maltratadas, ¿no? Entonces es importante esa parte. ¿Qué nos puedes platicar del siguiente mineral que nos comentabas hace un momento? El potasio.
2: Bueno, el potasio pues es muy importante y hace mucho equilibrio con el sodio, como te había dicho, es parte de la bomba sodio-potasio es un mineral que le llamamos también electrolito que es esencial para la contracción muscular, como ya te había comentado, a nivel celular se encuentra generalmente intra y el sodio afuera. Uh -huh. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, si te das cuenta, terminas de entrenar y acabas congestionado, adolorido, acabas sí. a lo mejor no tanto del dolor, hinchado, sí. que el dolor viene más al siguiente día, que en tu caso es raro porque siempre has valorido terminado de entrenar. Normalmente <risa> sí. Duele al siguiente día Por ese rompimiento de fibras musculares que se lleva a cabo Gracias a este potencial de acción Que, que lo ayuda el potasio para que el calcio y el sodio Puedan ayudar a la contracción muscular eh, Entonces el potasio Se encuentra dentro, ¿Qué pasa cuando estamos Haciendo contracciones musculares y este movimiento mecánico Bueno pues Lo que hacen las células Es intercambiar, el sodio ingresa El, el potasio sale y al ingresar sodio Generalmente donde hay sodio Va a haber agua, generalmente en Todo donde hay sodio y si el sodio entra a mi célula ¿Qué le va a pasar? Se va a hinchar uh -huh. Por eso cuando terminamos de entrenar Te vas a ver al espejo Y ¡Ay! ¡Qué brazo que sí. te tengo! Y, Así quisiera estar
1: todo el día, ¿no? Claro, y
2: pasan 15 minutos y ya uh, ¡Bajó ah. de nuevo! Esto es por esa cuestión De que hay un intercambio Por medio de las contracciones musculares Por eso es importante Muchos culturistas no comen sodio No comen sal Porque no quieren retener líquidos Sin embargo Una cosa es tener la lonjita Y otra es en La retención de líquidos a nivel intracelular muscular no es lo mismo o si sea, a lo mejor no te vas a ver con tanta calidad vaso dilatado ni tan pegado ni tan seco o definido sin embargo es importante el sodio pues para que realmente puedas tener una eficiencia mecánica y que la eficiencia mecánica pues es poder llevar a cabo un movimiento de manera adecuada y con la suficiente energía
1: Okay. ¿dónde se encuentran eh, alimentos que contengan cantidades de potasio?
2: Bueno, pues realmente vamos a encontrar potasio en diferentes frutas, en las legumbres, en productos lácteos, mariscos, en granos enteros, etcétera. Realmente de igual manera, hay muchos, es difícil de hecho, casi o raro más bien alimento que no tenga potasio.
1: Ok, bien, vamos a seguir con el siguiente mineral, ya hablábamos un poco de... De, del magnesio, del potasio, del sodio Que fue un tema que has tratado mucho eh, ya en el programa eh, ¿Qué nos puedes platicar sobre eh, Cuáles son las funciones que, que interviene el sodio en el organismo?
2: El sodio, bueno, se encuentra eh, en los alimentos Pues como cloruro de sodio En la sal de mesa, que es lo que consumimos eh, La recomendación diaria de la Organización Mundial de Salud Son 2 gramos de sal Que eso se traduce en promedio a 5 gramos de sodio eh, Sin embargo, como deportistas o en el caso de la disciplina del culturismo pues podemos consumir un poco más debido a la alta demanda en las contracciones musculares ya que nos sometemos a varias contracciones musculares entonces eso requiere que realmente yo tenga un consumo para llevar a cabo esto, les vuelvo a repetir cuando hay gente que comete el error de no consumir sodio no tiene una eficiencia mecánica entonces eso va a provocar que pues no tenga una buena contracción, además de que regula la hidratación como te había comentado todo lugar donde hay sodio va a haber agua si yo tuviera alguna patología como hipertensión, ahí sí no se recomienda consumir una cantidad elevada de sal o de sodio, porque eso va a provocar que mi presión arterial aumente, ya que se intercala con el plasma y eso hace que haya una hiperbolemia. Por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo, me va a aumentar la presión arterial. Asimismo, en pacientes renales, pues tampoco. También se limita un poco el sodio, porque pues, al retener el líquido, el problema de los pacientes renales es que no están filtrando bien, Tú les metes más sodio, retiene líquidos y se hinchan, por esa razón. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Una dieta alta en sodio puede llegar a provocar hipertensión con el paso de los años. Generalmente eso sucede mucho con las dietas de carbohidratos, en carbohidratos. El carbohidrato va acompañado con una cantidad de sodio, generalmente las harinas, los panes, las galletas. Entonces, bueno, pues hay que controlar esa parte. ¿sí? No se recomienda tomar más de 2 gramos al día, como ya les había comentado. Es importante... Esa cuestión que la tengamos muy en cuenta Sí se requiere, pero hay que tener un control
1: Bien, perfecto Ya pasando al siguiente tema Que es esto de la deshidratación Que vemos que muchos pues, no toman la cantidad de agua suficiente En los entrenamientos, o durante el día ¿Cuáles son las principales causas Que puede provocar esta parte de la deshidratación?
2: Bueno, la deshidratación Primero que nada es Por una temperatura elevada Que puede ser la temperatura ambiental o la temperatura de, eh, que está generando tu cuerpo al estar ejecutando cierto ejercicio. Si tú haces ejercicio en un gimnasio aquí en el Distrito Federal, o CDMX, bueno, pues no vas a tener una uh, elevación de temperatura corporal tan alta como lo puede tener alguien que en Cancún, por ejemplo. Uh -huh. Ahí tienen una mayor temperatura ambiental. También la humedad puede provocar que tu cuerpo genere más calor cuando hay lugares muy húmedos. Veracruz también, ¿no? que es muy húmedo entonces eso va a hacer que tu cuerpo genere más calor y eso es por medio de las contracciones musculares, al momento en que nosotros hacemos contracciones musculares, la energía se libera en forma de calor la piel puede tener hasta 34 grados centígrados, ya más ya es peligroso porque ya puede venir un golpe de calor, que esto puede llevarte al colapso y pues lo que puede pasar es que incluso puedas llegar a la muerte si no eres atendido rápidamente ok en, mi experiencia personal creo que ya le he contado anteriormente, cuando iba a competir en el 2003 en el Mister México, pues una semana antes de esto yo tuve que descansar, tomar unas vacaciones forzadas porque pues me desmayé, llegué al colapso, porque iba en el metro, hace mucho calor y bueno, pues no traía una hidratación adecuada, fue una deshidratación bastante pesada y al no tener ni niveles adecuados de sodio, ni de potasio, ni agua, obviamente, pues llega el colapso, ¿no? Y obviamente es una sensación bastante fuerte porque pues, tienes el conocimiento, de pronto no sabes qué pasó y pues afortunadamente la estoy contando. Y en eso es en mi caso, si te da ese, ese problema cuando tú estás entrenando, porque hay mucha gente que no quiere tomar líquidos. Así es. ¿sí? Generalmente en los gimnasios, que los que hacemos pesas, no requerimos suplementar con electrolitos. Sin embargo, la gente que hace un deporte de alto rendimiento, como ciclismo, el maratón, triatlón, requieren una hidratación adecuada y no suficiente con agua, hay que meter electrolitos que van a ir acompañados de glucosa pues precisamente ¿por qué? porque entrenan 3 horas, ponle 3 a 5 horas, entonces si están haciendo ciclismo de ruta pues obviamente si estás bajo el sol, su cuerpo está generando mayor cantidad de calor el agua se puede evaporar o se puede orinar ¿verdad? y también eh, tanto por el sudor como por medio de la respiración se, se disminuye la cantidad de calor y bueno pues estos tienen que regular por eso es que sudamos para refrescar al cuerpo si yo no tengo las cantidades adecuadas de sodio pues no estoy reteniendo la cantidad de líquidos entonces se tiene que eh, controlar esa parte generalmente cuando estamos haciendo ejercicio hay unas hormonas que están regulando esto como lo es la aldosterona lo que hace es a nivel renal, renal perdón, provocar la reabsorción de sodio y si hay reabsorción de sodio pues va el agua que eso es una, una, una alarma Mecánica que hace mi cuerpo para ahorrar líquidos. Y si hablamos de otra hormona que es la antidiurética, pues a qué te suena antidiurética? A qué va a evitar que pierdas líquido. Uh -huh. Por ejemplo, cuando tomamos alcohol, pues nos dan ganas de ir al, al baño, ¿no? Uh -huh. Entonces estás orinando y estás deshidratando. Sí. Si tú tomaras agua mineral que contiene sodio, ni siquiera te afecta el alcohol. No te da cruda, porque no te estás deshidratando, estás tomando minerales. Entonces, en el caso de los deportistas. Es importante para la contracción muscular y para no deshidratarnos, hay que hacer un preparado con glucosa, hay que ponerle sodio, que es de los es el mineral que se considera las investigaciones más importantes para evitar la deshidratación, el sodio y le puedes poner pues la glucosa y pues incluso un poquito de jugo de limón ¿Mm? Para que pueda darle sabor Porque también nada le pone sal y sabe medio feo sí, claro Entonces está. es una vida que se acostumbra De manera casera que utilizan algunos deportistas Y esto evita la deshidratación Estamos hablando de deportistas que entrenan más horas Eso Una hora, dos horas No es una deshidratación suficiente. A menos que tú estuvieras en una zona Donde hace muchísimo calor, te la creo pero estamos en un gimnasio donde hay ventilación, no. Es ¿Con más. Con el agua
1: es suficiente. Con el agua es suficiente. La suplementación, ¿no?
2: Así es. Sin embargo, habría que revisar la alimentación completa porque luego dicen lo mismo, ¿no? ¿Por qué no bajo de peso? ¿Por qué no me pongo musculoso? Bueno, no solamente es el gimnasio. Habría que ver todo. Siempre hay que revisar todo el contexto para poder dar una opinión. Cuando nos preguntan una cosa, pues no, no puede ser realmente... Eh, Absoluta la respuesta. es una sola cosa,
1: sí. hay que ver todos los elementos. Sí, pues es
2: lo mismo que pasa cuando hay un accidente, ¿no? Pues este coche iba, se pasó el alto, pero a lo mejor pues uno sabe y dice, no, pues, el que se pasó el alto fue el otro. Entonces tienes que saber todo el contexto para poder dar una opinión. Por eso es importante que re recalcar esto. La gente que hace gimnasio, no es necesario que consuma electrolitos. En algunos casos nos puede ayudar, porque hay ocasiones en que yo no, he, no me he dado tiempo de desayunar o simplemente... No fui a comprar el súper y no tengo que desayunar. Ah, pues paso y me compro un Gatorade. ¿Qué contiene un Gatorade? Perdón por el gol, pero bueno. ¿Qué contiene una bebida electrolítica? Pues contiene glucosa, contiene sodio, contiene minerales. Pues eso me ayuda para mis contracciones musculares. Por eso lo hago. Pero si yo desayuné carbohidratos y estoy hidratándome, no, no necesito un Gatorade.
1: Okay. Cuando se me llega
2: a olvidar el agua, pues bueno, me llevo un Gatorade. O algún electrolito, por ejemplo, aquí nos pregunta eh, mi querido amigo Blas, Blas Panza. ¿Cómo te estimo, tal, hermano? No sabes, te mando un fuerte abrazo, tú <risa> lo sabes. Eh, ¿Un electrolito al día es, re es recomendable? No, no porque realmente no sabemos, ¿no? O sea, si realmente no estás consumiendo frutas y verduras y tu dieta está desbalanceada, pues a lo mejor sí, pero no. O a menos que hagas un deporte de alto rendimiento como ya te comentaba, ¿verdad? Entonces... No es como que lo más recomendable Un electrolito diario que recomendarme una bolsa de pan? Pues no, no, o a lo mejor sí Si no has comido nada mi buen Te mando un gran saludo Blas
1: Ok, también nos comenta Carlos Altamirano Saludos a los dos, saludos Muy buena plática señores Carlos, gracias por conectarte Y por dejar tus comentarios Realmente, como hemos mencionado en episodios pasados, este programa es para ustedes. Propongan un tema, deja tu valoración y suscríbete al podcast. Puedes suscribirte en iTunes o en iBooks, dejar tu valoración y un comentario. Y aquí hago un paréntesis, amigos. Para todos aquellos que se están conectando y dejan su valoración y dejan sus comentarios en iTunes, hoy les vamos a regalar un curso adicional con valor de 3 mil pesos, un curso de mapas mentales como técnica de aprendizaje, ya lo platicábamos el domingo, es una excelente estrategia para que uno vaya eh, filtrando, clasificando la información, que de hecho esta plática la hicimos en un mapa mental, y es así como uno puede eh, tener las ideas en orden y compartirlas que es lo importante, para
2: que bueno, el conocimiento se quede, además un eh, paréntesis para Carlos él ya tiene muchos años que es Asiduo a la Asociación Mexicana de Educación Deportiva Que antes que veníamos productos Pues venía a comprar Hoy en día pues me da mucho gusto verlo aquí En AMED estudiando la licenciatura En acondicionamiento físico y recreación Que es una excelente licenciatura Donde puedes aprender todo lo referente al entrenamiento Y él pues decidió hacerlo Aunque la verdad dudaba que vinieras Pero qué bueno que estás con nosotros hoy en día Y espero que pues pronto estás acompañando por aquí a César en las entrevistas claro. Para que cuentes tu historia, la, milita, la milicia, la lucha libre, el entrenamiento Que también tiene muchas cosas que contar Carlos
1: Muy bien, perfecto Iker, yo me tomo un litro de agua mientras entreno ¿Es correcto o está mal?
2: Es correcto, de hecho en promedio es lo que tú puedes perder Si tú, pues una prueba bien fácil que pueden hacer para saber si se están de, O más bien cuánto pierden de líquido eh, generalmente en el deporte se hace algo que se llama tasa de sudoración, la la cantidad de agua que tomas, la cantidad de agua que por promedio una fórmula. Sin embargo, para una manera fácil para la población general, bueno, pues te pesas antes de entrenar, a lo mejor como prueba no tomas agua solo ese día y terminando de entrenar te vuelves a pesar. Promedio se pierden entre 800 gramos y un kilo y eso es lo que tienes que reponer de agua, transformándolo a mil litros. Entonces, está bien en promedio un, un litro de agua, generalmente para la gente que va a hacer ejercicio de pesas con cardio, está bien un litro, un litro punto cinco, adicional a la ingesta total del día.
1: Ok. Richard Jim Que también está inscrito En la segunda generación De la FIR eh, Nos comenta excelente Tema Felicidades Saludos Richard Por aquí nos estamos viendo Muy Saludos. pronto Carlos O sea que lo más recomendable Es tomar Cero del IMSS
2: Durante el entrenamiento Tomar suero del IMSS, IMS Terrible vida suero oral <risa> Ah me acuerdo Que me tocaban Que me pegaron Porque no me quería tomar el Suero del IMS eh, Pues eh, no 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 es que sea recomendable A menos que Pues realmente Te esté faltando eh, minerales en tu alimentación y eso habría que hacer un recuento o un, un, una encuesta dietética para saber si realmente está pobre, a lo mejor podemos mejorarlo consumiendo más frutas, más verduras eh, pero habría que revisarlo pero puede ser una opción sí el suero del, del IMSS ¿no? Muy
1: bien. y Saura nos comenta me encantan tus temas Roberto, saludos ya me soplaste mi tarea de la bomba excelente, no,
2: aparte la, la, la tarea escolar debe ser más a fondo, más, más hacia bioquímica ah, y es. gradientes y potencial de, de membrana sí. Y es más complicado Isaura, Pero bueno, qué bueno que de alguna manera te sirvió ese panorama general del y tema bueno, pues ya este tendrías que investigarlo un poquito más a fondo Pero qué bueno que te sirvió Aquí nos pone Gusduk Hernández
1: Excelente tema, felicidades Saludos, saludos Carlos Altamirano Gus. Gracias Roberto, saludos Francisco, Michel Yo tomo 3 litros de agua al día, más un litro Más la hora que voy allí que es por las noches Está bien así
2: a ver, yo tomo 3 litros de agua al día más 1 litro más la hora que voy al gym, que es por la noche está bien así. Pues puede que esté bien, puede que esté mal. Vuelvo a repetir, habría que revisar el total. Vamos a poner un ejemplo que es muy fácil para recomendar la ingesta de líquidos. Un mililitro por calorías. Digamos que si tú estás consumiendo tres mil calorías, está bien los 3 litros de agua más... La del entrenamiento. Pero bueno, yo la verdad es que generalmente te recomiendan 2 a 3 litros por mí, una persona de 70 kilos, 80 kilos, entonces me parece bien. Pero me gustaría revisar más a fondo, pues, pues si estás comiendo la cantidad adecuada, ¿verdad? Pero sí, 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 no está tan mal, está bien, 3 litros es algo razonable.
1: Bien, nos comenta Ángela Ayala, habla sobre el postentreno, ¿qué ne necesitas para la recuperación?
2: Para la recuperación necesitas carbohidratos simples y carbohidratos complejos así como también las proteínas, te puedes hacer una malteada con carbohidrato y proteína o bien puedes comer un empareado, por ejemplo un sándwich ¿no? de pan integral con queso panela, pechuga de pavo o a lo mejor un poco de pollo con arroz y verduras, eh, así como también hidratarte, ¿no? eso es básicamente lo que requieres para la recuperación post-entreno, ¿sale?
1: Bien, nos comenta Gus, tema sugerido, pruebas para el entrenamiento personal, las más útiles,
2: ¿ok? Muy bien. Lo vamos a anotar en las cosas importantes Habría que ver qué tipo de pruebas te refieres Mándanos un inbox o escríblanos ahí a qué tipo de pruebas te refieres
1: Zenaida, me gustaría realizar un programa de la importancia del desayuno Y sobre todo si piensan realizar ejercicio
2: Es importante, ¿no? Como le hemos mencionado, que la gente desayune No puedes llegar con reservas energéticas vacías Sin embargo, pues bueno, aquí nada más una introducción Hay gente que no le cae bien desayunar nada, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Bueno, van a hacer una cena alta en carbohidratos. No subes de peso, ¿no? Pero digamos que tú rellenas tus depósitos de glucógeno para que al amanecer los utilices. Si en dado caso no haces nada, pues ahí sí no te conviene cenar basto, ¿no? Pero sí hay que balancear la cena. En dado caso que haya gente que no quiere desayunar o que todo le cae mal, bueno, no desayunas, pero vas a cenar bien. Para que te prepares para el desayuno Sin embargo es un buen tema y es importante la combinación de estos nutrientes Y por cierto Zenaida en el otro programa te bocearon para que pases por tus obsequios ¿eh? Tu playera, tu shaker y tu sesión de bronceado Zenaida eh, nos vuelve a comentar, me gusta su tema, felicidades
1: eh, Luciérnaga, excelente día He leído que es bueno para ayudar a quemar calorías, realizar el cardio en ayunas Pero también de algunos comentarios son comer algo de fibra
2: ¿Qué opinan? En realidad, para perder peso lo que tienes que hacer es un déficit calórico Y eso implica consumir menos energía de la que gastas Pero no sí, no es el único método, sí porque hay cuestiones hormonales Puedes comer normocalórico, calórico, pero aumentas eh, tu cantidad de ejercicio eh, No se trata de morirse de hambre, te puede funcionar la fibra, claro Con la fibra te das ansiedad, entonces vas a comer menos Lo que yo recomiendo a mis pacientes es Bueno, si te da ansiedad, generalmente esta hora, que es la hora como de ansiedad es, bueno, come jícama, come zanahoria rayada o picada. Le puedes poner un poquito de limón, le puedes poner un poquito de sal o, o, o este tajín, por ejemplo. Eh, depende, todo depende de, de cada persona. Si es un hipertenso, pues no le voy a mandar tajín, ¿verdad? porque tiene sodio. Pero puede ser una opción para que no sea tan insípido. La fibra ayuda a sentirte satisfecho. Además de que tiene la, la capacidad de absorber grasas, absorbe también eh, una cantidad de líquido Pues precisamente para evitar estreñimiento Entonces el cardio en ayunas es un tema importante No necesitas hacer cardio en ayunas Porque puedes perder masa muscular Aunque la gente dice no me quiero poner grandote No, no se trata de eso La masa muscular además tiene función de salud No puedes perder tanta masa muscular Porque perder peso pues cualquiera lo hace Dejando de comer Hay que mantener una masa muscular adecuada Si tu objetivo es mujer ¿verdad? Supongo que sí, sí es mujer Eh... Si tú, digo, mujer, pues es tener piernas grandes, glúteos grandes, no te conviene hacer carne ayunas porque te va a bajar todo. Esto requiere que hagas por lo menos tu desayuno y después es cardio. ¿Cuándo vamos a hacer carne ayunas y cuándo lo hacemos? Precompetencia. Y eso, por ejemplo, cuando a mí me falta unos kilos para llegar al peso de competencia. Pero no es para todos. Puede ser que en algunos casos lo lleguemos a recomendar, pero depende. No es que esté al 100% bien, tampoco que esté mal. Habría que analizar si sí, sí, pero la recomendación es que no lo hagas en ayudas. Okay. Primero, consume algo, por lo menos una barrita de amaranto alguna fruta.
1: Bien. Zenaya dice, sí, gracias, que sí va a pasar por su regalo. Pues adelante, estamos toda la semana. Ya te pones de acuerdo con Roberto para pasar por tus regalos. Chino, ¿ya han hecho programa de fibras? <coughs> ¿Aún no? Es
2: una buena propuesta. No, que... buena propuesta. Tenemos la propuesta de las fibras, el desayuno... Eh, lo de los entrenamientos que no te entendimos por ahí En el caso de Nos pregunta Gus La fórmula para tomar agua al día ¿Cuál es? ¿Qué tipo de agua es mejor? Bueno, pues ese sería eh, explicarles a detalle ¿Dónde lo puedes aprender esto? En el curso de principios de nutrición podemos darte una introducción. En el diplomado de nutrición Aplicada al culturismo y deporte también vemos una fórmula sencilla para poder hacer el cálculo de agua. Se requiere el peso y otras cuestiones, otros factores para que podamos calcular el agua. Sin embargo, una manera fácil, como te decía, es un mililitro por kilocaloría. Pero deberías de saber cuántas calorías consumir, ¿verdad? Y para eso se requiere saber el cálculo energético. Pero eso todo eso lo puedes aprender ahí, vos. Bueno, creo que son todos los comentarios, Roberto. Para las personas
1: que no llevamos un entrenamiento riguroso y por cuestiones de horarios y trabajos, las comidas son prolongadas, ¿qué tipo de alimentación recomiendas? Lo pregunta Carlos Santana Ronderos.
2: Híjole, Carlos, pues te voy a decir lo que siempre dicen, come frutas y verduras, mantente saludable, come balanceado, pero ¿qué es eso? Tendríamos que analizar a qué te dedicas, tendríamos que analizar tu peso actual, tu edad, eh, tu estatura, eh, hábitos alimenticios... Eh, es, es, son varias cosas que hay que analizar Yo te podría decir, ah, come eh, 100 gramos de pollo, una taza de arroz 5 veces al día Tal vez te funcione, tal vez no, no es lo correcto Habría que analizar bien esa parte Muy bien,
1: pues creo que son todos los comentarios Muchísimas gracias a todos por conectarse a este webinar Recuerden que cada jueves a las 6 de la tarde les traemos un tema de su interés Un tema con el fin de que podamos implementar y podamos muy importante contribuir a más conocimientos sobre este tema que nos apasiona como el culturismo y el fitness recuerden amigos como Roberto decía siempre acercarnos a un profesional en el tema y si nosotros queremos llevarlo a estos conocimientos con nosotros mismos pueden aprenderlo también en los cursos de la Med tenemos el curso de principios de entrenamiento como bien decía Roberto y el curso de principios de nutrición donde se ve más a fondo sobre los suplementos alimenticios la importancia del agua Cómo elaborar un plan alimenticio básico, dependiendo de tu objetivo, ya sea para incrementar este masa muscular, para reducir peso o simplemente para mantenerte en tu peso. Eso tú lo puedes aprender directamente con nosotros aquí en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Recuerda compartir el evento, darle un like y eh, hacer tus comentarios que son muy, muy importantes para nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro podcast, AMED, El Deporte, La Nutrición, El Emprendimiento Deportivo Más Cerca de Ti, iTunes o en iBooks. Y también, muy importante, compartir, ¿ok? Entonces, Roberto, pues agradecemos mucho eh, nos hayas concedido esta entrevista, compartir este tema de valor para todos aquellos eh, que nos escucharon el día de hoy. Y recuerden dejar sus comentarios en iTunes para llevarse gratis el curso de mapas mentales que solamente será el día de hoy. Entonces, accionen ahora, manden sus comentarios, suscríbanse y bueno, pues visítenos en nuestra página oficial www.amedweb.com para que conozcan sobre los artículos de nuestro blog, sobre todos los episodios que les traemos para ustedes, que estamos a nueve episodios llegar a, de llegar al episodio 100 de este su podcast. Muchísimas gracias, Roberto, y pues nos vemos en la siguiente transmisión, en este subprograma, su podcast amet el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Saludos a todos.
2: Ya saben, mi Facebook es Roberto amet pueden seguirme ahí en Instagram, Roberto AMED, que tengan excelente tarde.